0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Mujeres de Paz, con Olga Viviana Guerrero.
1: Desde la Radio Nacional de Colombia los saluda Olga Viviana Guerrero, con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud que tanto nos hacen falta hoy en día. Vengo a contarles muchas historias desde el corazón en esta serie de podcast que bautizamos mujeres de, Paz, mujeres de Paz y empezamos hoy. Les traeré testimonios de mujeres y a sus procesos de reincorporación en el marco de los Acuerdos de Paz en Colombia. Las revelaciones de sus vidas de luchadoras seguramente nos dejarán muchas enseñanzas sobre el perdón, la resiliencia, el amor, la familia, los derechos que tienen como mujeres, su autonomía económica, sus proyectos productivos sus procesos de reconciliación, en fin. Recuerden que en el punto 3.2 de los Acuerdos de Paz, el Estado colombiano se comprometió a garantizar la reincorporación de combatientes con enfoque de género, haciendo énfasis diferencial en los derechos de las mujeres y la población LGTBI. Es la primera vez en la historia que en un acuerdo de paz se incluyen asuntos relativos al género y en ellos se admite que la guerra golpea de manera diferente a las mujeres y a las niñas. Además, estos acuerdos reconocen el importante papel que tienen las mujeres en la construcción de la paz. En el capítulo de hoy, hablaremos sobre todo de la familia de cómo es posible, cuando se tienen ganas de construir una vida, después de años en la guerra, salir adelante. Por eso invitamos a Solange Pinson y a su esposo Ariel Beltrán, ambos excombatientes de las FARC. Ella hoy en día es promotora de reintegración en la Agencia de Reincorporación y Normalización en Villavicencio Meta. Y él trabaja en carpintería. Pero además se ha convertido en un especialista activo en un tema que nos interesará muchísimo, las nuevas masculinidades. Su historia, la de Solange y Ariel, está revestida enteramente por el amor, el respeto a las diferencias y las ganas de salir adelante después de haberse fugado de la guerrilla con todos los riesgos que ello implicaba en 2010, cuando las FARC no se habían desmovilizado y la huida era un tema de vida o muerte. Aquí están los dos. Los saludamos de, desde Bogotá.
0: Buenos días, vivo en la ciudad de Villavicencio, eh, quiero compartir con ustedes la historia que viví hace 11 años, cuando pertenecía a las FARC, conocí a Solán y Carolina en un viaje que hice a la ciudad de Bogotá, por casualidad, pasaron cerca de un año, nos volvimos a encontrar ya en el grupo armado, y allí iniciamos una relación con muchas dificultades, hasta que un día decidimos dejar las armas y reintegrarnos a la vida civil. Y en este proceso de paz que inició más tarde, eh, hemos tratado de contribuir, colaborar con, con la población, con las víctimas, con todos. hemos trabajado de la mano con la agencia colombiana para la reintegración, con los combatientes y, y contribuir a todo el desarrollo de lo que es la paz
1: pero Ariel, ¿cómo es la historia de amor desde la guerrilla? ¿cómo la enamoró usted? ¿dónde efectivamente fue que se volvieron a encontrar?
0: bueno, nosotros nos conocimos, nos conocimos en Bogotá y, y bueno, eso fue un amor a primera vista después un, tuvimos la oportunidad de hablar y y compartir más durante unos días. Eh, cuando tuvimos que separarnos otra vez, ella regresaba a la ciudad, a Villavicencio, yo regresaba al monte, y ella me dijo, no, no me quiero ir, yo me voy con usted. <risa> y ingresó a, la, a las filas, y ahí es cuando iniciamos una relación, duramos unos pocos días, nos separaron, y empezó todo un una odisea por porque debe estar juntos, porque no nos separaran y hasta que tomamos la decisión de, de irnos del grupo.
1: ¿Y cómo es la conquista en las filas? ¿Usted qué le regalaba? ¿Cómo la llamaba cuando se veían de qué hablaban?
0: Uno allá en, no tiene muchos detalles así a la mano, muchas cosas, pero eh, uno en la guerrilla enamora a las, a las chicas con con el, la personalidad, con, con lo que comparte, con todo lo, lo, lo que está a la mano de allá en ese entorno.
2: A mí siempre me ha gustado los hombres eh, que tengan un intelecto que pues hablen de muchas cosas, de historia, de, del tema político, porque como tal, esos eran los temas que me interesaban a mí. Y creo que con Ariel encontré eso, porque pues básicamente nosotros nos la pasábamos hablando, era por horas acerca de, de la situación en la que estaba el país o de las cosas que habían sucedido. Entonces eso fue lo que me empezó a atraer a mí.
1: Cuando usted decidió irse detrás de él, ¿qué dejó atrás Solange? Muy fuerte
2: la decisión, yo ya tenía a mi hijo, mi hijo tenía año y medio, tenía dos años, perdón, y fue tomar la decisión de dejarlo a él eh, aquí en la ciudad, aquí en Villavicencio, y irme para las filas. Mi hijo en ese tiempo, pues como yo me pasaba trabajando, él vivía con mi hermana. Entonces fue como tomar la decisión. O sea, tampoco fue como decirles a ellos me voy, sino que simplemente eh, fue dejarles una razón, como que para cuando en el momento que yo no estuviera, que ellos se enteraran dónde estaba, para que no se preocuparan.
1: Ah, usted no se podía comunicar con él tampoco.
2: Sí podía hablar con él, pero pues no, no les decía a ellos eh, como que mire, me tomé esta decisión, no. Eso fue como dejarle la razón, porque pues en esa en ese tiempo no se podía hablar tan abiertamente por los medios tecnológicos del tema de, de la insurgencia de Farnia, nada. pues
0: era como más bien de dejar el mensaje.
1: Y Ariel, ¿qué le parecía que usted tuviera un hijo? No,
0: pues... Yo allá en un momento le dije, no, usted no puede irse, eh, mire, este es el niño, ¿qué tal? Le dijo, no, yo ya tengo la decisión y me voy, y en cuanto podamos, vemos por él. Y después cuando, a los días que dijimos, no, toca regresar, nos vamos, vamos a hacer una familia, vamos a vivir juntos y vamos a recuperar el niño, vamos a vivir con él, y, y esa fue fue la decisión de de luchar por eso, y a partir de ahí empezamos a construir un, un hogar.
1: Cuando estaban allá, pudieron estar solo muy poco tiempo juntos. ¿Cómo fueron esos momentos juntos ya cuando estaban en la guerrilla?
0: Nosotros, pues en cuanto podíamos estar juntos, la pasábamos súper y, y pues por las mismas tareas, las mismas misiones que eran diferentes. Yo en ese tiempo trabajaba en comandos urbanos, y las misiones mías eran salir a las ciudades y pues ella también tenía otras tareas y, y pues la, las mismas tareas que, que salían de, de las um, direcciones pues um, no nos permitía desarrollar los mismos trabajos a los dos y por ley nos tocaba separarnos.
2: Yo creo que estar juntos eh, los aprovechamos al máximo. Yo... Llevaba muy poco estando en el grupo, entonces lo aprovechaba al máximo en aprender cada día de lo que él hacía, de lo que él estaba trabajando, pues porque ya era una persona que llevaba más de 12 años en la guerrilla, entonces siempre era como aprovechar. Él me daba muchos consejos de cómo tenía que llevar la vida ya, pues ya teniendo tanta experiencia. Como que ese, ese era nuestro objetivo, ¿no?
1: Bueno, y hablando de diferencias de género, Solange, ¿usted cómo sentía que la trataban allá? ¿Cuál diferencia había entre su vida familiar y su nueva vida en la guerrilla?
2: Pues mi vida familiar siempre, digamos que desde los 13, 14 años yo ya empecé a trabajar, yo ya tenía que estar, yo nunca viví con mis padres, entonces me tocó desde muy temprana empezar a trabajar. Y pues no era diferente, digamos que el estar allá no era diferente para las labores que tenía que hacer acá. Pues apoyaba mucho, no tenía mucha diferencia también. Digamos que siempre se enfocaron en, en enseñarme en lo que, lo que más pudiera en muy poco tiempo porque la misión era volver nuevamente acá a la ciudad.
1: Cuando se sentaron a decidir que volvían a la ciudad y que se iban a desmovilizar, ¿Cómo fue esa decisión? ¿De qué hablaron? ¿Cómo lo hablaron?
2: Iniciamos hablando de todo lo que, de los proyectos que en algún momento teníamos cada uno. También de cómo era la situación allá para cada uno. Digamos que él había pasado por muchas situaciones allá dentro del grupo. Y pues también cómo quería yo que pasara en mi vida allá. Entonces como que empezamos a hablar de eso y del hecho de que, no podíamos tomar la decisión nosotros de estar juntos y de andar siempre, recorrer, digamos que la selva nosotros, nosotros dos, sino que pues nos tocaba asumirnos a unas decisiones de dirección que no, que obviamente iban en contra de lo que nosotros queríamos. ¿El
1: amor era profundísimo?
2: Yo creo que sí, porque ya llevamos, ya vamos a cumplir 11 años después de esa decisión. Era mejor dicho.
1: Digamos que hemos sorteado muchas cosas, pero en ese momento fue muy difícil. ¿De qué año estamos hablando? Porque esto es anterior al, a firmar realmente los acuerdos de paz como tal.
0: Para ese tiempo no era, no, era fácil, no, es complicado. No incurría inmediatamente en varios delitos que eran objeto de un fusilamiento en caso de ser capturado nuevamente nomás el hecho de desertar, traicionar la organización dentro de los reglamentos, el estatuto de, 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 del, del movimiento guerrillero daban para fusilamiento. Entonces, tomar una decisión de esa era una decisión de vida o muerte. Entonces, no, no era, eh, ah, no, me voy y ya. No, una decisión bastante riesgosa y pues eh, pudo más la, las ganas de, de seguir adelante, de construir y... Y dijimos, no, nos vamos y pase lo que pase por encima de lo que pase, vamos a salir y, y vamos a luchar.
1: ¿Y entonces qué hicieron? ¿Anunciaron su salida o se fugaron?
0: Nosotros nos fugamos del grupo. Nosotros un, un día estábamos en un desplazamiento por un terreno por ahí cerca de Mesetas, en el departamento del Meta. Eran aproximadamente las cuatro y media de la tarde. Yo me le acerqué a, a mi esposa y le dije, eh, nos vamos. Me preguntó ella, ¿para dónde? Le dije, vámonos de acá, vámonos para Villavicencio, para Bogotá, no sé, vámonos. Y ella me dijo, no, me da miedo, dije, no, vámonos, si se ve conmigo nos vamos y nos vamos ya. Fue la decisión de, de momento y no hicimos ningún comentario ni ningún gesto sospechoso y de una vez arrancamos, sin nada. Nosotros cuando salimos de allá no, no nos trajimos ni siquiera una aguja para defendernos, nada. Fue una, una decisión repentina y, y rápida y afortunadamente pudimos eh, sortear la situación y con calma y salimos hasta que ya estábamos en Granada,
1: Villavicencio ya a salvos. Llegaron a Villavicencio y ahí ¿qué hicieron? ¿A quién llamaron? cómo, ¿Dónde se establecieron?
2: Bueno, nosotros llegamos primero a Granada, fue el primer lugar donde llegamos. Nosotros habíamos tomado la decisión de no hacer el proceso de reintegración en ese tiempo, era con la Agencia colombiana para la Reintegración la ACDR que no lo íbamos a hacer porque pues obviamente dentro de lo que nosotros conocíamos y de lo que nos hablaban, quienes estaban dentro de ese proceso eran enemigos totalmente el movimiento. Entonces llegamos a Granada, duramos ocho días ahí, pero realmente, ¿qué nos acercó a nosotros al programa o al proceso? La situación económica. Nosotros no teníamos, digamos que, a pesar de que, bueno, yo tenía familia y él tenía familia también a, en la ciudad, en la vida de civil nosotros no, teníamos, no contábamos con un apoyo económico para poder establecer y decir, de aquí vamos a, a trabajar y vamos a hacer esto no. Y eso nos impulsó a tomar la decisión. Yo ya conocía el proceso de reintegración. Yo sabía que pues, en cierta manera si se cumplía era porque mi hermano también estaba dentro del programa. Entonces yo yo hablé con Ariel y le dije, mire, nosotros estamos en una situación que realmente no teníamos ni ropa, ni cepillo de dientes, ni nada. Y pues estaba el programa. Pues era aprovecharlo desde lo positivo y no acercarnos y no devolvernos a hacerle daño a las personas que han quedado allá, sino simplemente decir no. Y si nos convidaban que vamos a, a caminar y que vamos a recorrer y eso, decirles totalmente que no. Y eso fue lo que hicimos. Nos acercamos a, a una organización del Ministerio de Defensa y les dijimos que nosotros queríamos hacer el proceso de reintegración. Y ya como que... Lo hicimos, estuvimos en Bogotá por tres meses y ahí tomamos la decisión no de venirnos nuevamente para Bellalescencia, sino que queríamos estar lejos de todo lo que tuviera, o bueno, de donde pudiéramos tener algún tipo de peligro. La situación de seguridad para nosotros pues tampoco era tan buena porque conocían, digamos que, la, había bastante gente que conocía la casa de mi mamá, conocía la casa de mis hermanos donde vivía yo, entonces no queríamos que tomar ningún riesgo con, con mi familia ni con la familia de él y decidimos irnos para el Quindío a trabajar y pues allá fue donde empezamos a estudiar, a iniciar una nueva vida como digamos como todo el mundo lo, lo dice
1: ¿Estudiaron? ¿Qué estudió usted Solange y dónde?
2: Yo yo estudié en Encena eh, estudié una tecnología en obras civiles y mi esposo eh, terminó su bachillerato en un colegio de Montenegro, Quindío.
1: ¿En qué trabajaban?
2: El programa de reintegración tiene una ruta y dentro de esa ruta está establecido que por cada unos compromisos y si se cumplen esos compromisos se da un apoyo económico a la persona que está dentro del proceso. Entonces a mí me llegaban por estar estudiando y como yo ya era bachiller, y estaba haciendo la tecnología me llegaba un monto de 480 mil pesos que es lo máximo que le puede llegar a una persona en proceso de reintegración y mi esposo le llegaba 320 por estar asistiendo a los encuentros psicosociales con el profesional y a y estar estudiando digamos que fijo teníamos mensualmente esa entrada económica porque cumplíamos con los compromisos que establecía la ruta pero adicional de eso eh,
1: mi esposo trabajaba en una carpintería ¿Ustedes se casaron cuando estaban en las filas o se casaron después? No, nosotros nos vamos casados. Pero entonces vino otro bebé. Ah, Camilo. Camilo. Nosotros mmm,
0: vivimos casi dos años eh, estudiando y trabajando y decidimos tener un hijo, otro niño. Decidimos tener otro niño y dijimos, bueno, toca... Buscarle compañía a Julián porque el nacito solito no, no puede seguir y decidimos tener a Camilo.
2: Camilo fue un embarazo planeado, digamos que primero lo, lo hablamos muy bien, lo analizamos porque sabíamos la situación en la que estábamos y también digamos que no teníamos un, una estabilidad económica fija, entonces no queríamos tampoco como que traer un bebé a que viniera a sufrir necesidades, sino que básicamente era como si lograr darle lo que más pudiéramos de una manera correcta y por eso planeamos tener al, al bebé.
1: Bueno, eso está muy muy planeado, está muy muy organizado. Ustedes dos han estado trabajando en el tema de diferencia de género, que es eh, el asunto que nos está interesando en esta serie de podcasts y me gustaría que me contaran cómo fue que Ariel se hizo especialista en nuevas masculinidades y ahora le hago otra pregunta a, a Solange sobre eso. Nosotros al principio no tenía
0: ni la más mínima idea qué que quería o qué significaba el término nuevas no masculinidades. Me entusiasme mi esposa siempre ha, ha sido luchadora por todo lo que tiene que ver con la discriminación de género, la sumisión de la, de la mujer como como un objeto de trabajo en la casa, donde es la empleada y, y el trabajo de la mujer es totalmente discriminado y no remunerado. Y en las pocas ocasiones en que el trabajo de la mujer se remunera, siempre se subestima las capacidades de la mujer. Conocí un grupo de, de muchachos y unos profesores en Bogotá que estaban trabajando en esta tarea y... Y dije, quiero trabajar en esto. Nosotros, para poder que la lucha de las mujeres en el tema de género tenga vigencia y sea más fuerte, somos nosotros los hombres los que tenemos que contribuir a eso. El feminismo no, no, no puede ser un, una lucha antagónica entre hombres y mujeres, sino debe ser una lucha por deconstruir el modelo patriarcal que existe en la sociedad ese modelo machista que, que se ha enraizado en, en el seno de la sociedad en, y que se ve como una cuestión cultural y se defiende porque ha sido tradiciones ancestrales y tradiciones de nuestros padres y, y todo el mundo lo asume desde ese punto de vista. Eh, nosotros decimos no, el problema es en que eso se vuelve tan común eh, nosotros tenemos que luchar contra eso, o sea, que las mujeres no, no tengan diferencias entre, entre la, la lucha que ellas llevan y, y lo que nosotros podemos contribuir a esto.
1: Ariel, ¿qué es sí. lo que los hombres tienen que aprender? Eh, ¿Qué les enseña a usted, sobre todo cuando vienen de la guerrilla, que es una organización necesariamente patriarcal, es, es absolutamente machista?
0: Bueno, una de las cosas que se recuperan de, de la vida guerrillera es que dentro del Estatuto estatutos allá eh, se dice que todos los seres humanos somos iguales y hombres y mujeres tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Partiendo desde ese, desde ese principio, nosotros eh, decimos que hay que deconstruir esas cosas que nosotros hemos recibido como, como si fueran legados. Los hombres tenemos unos beneficios que muchas veces ni nos damos cuenta frente a las mujeres. Entonces el hombre se levanta, espera que le sirvan su desayuno y ya. Todo lo tiene que hacer la mujer. El hombre en la casa no colabora nada porque es el hombre. Y muchas veces las mujeres, las mamás, las hermanas, contribuyen de manera involuntaria a que esos hombres se formen de esa manera desde niños. Entonces el niño no le diga nada porque es el niño la que tiene que hacer los trabajos de la casa, es la niña. Entonces eso se va quedando como en el subconsciente de las personas y, y va creando un, una cultura. Y esos rasgos culturales son los que hay que erradicar. Eh, los trabajos son trabajos y son iguales para todo mundo. Los quehaceres de la casa hay que hacerlos entre todos y a eso es que, que vamos. El trabajo se remunera igual para todo mundo. No hay porque es hombre o porque es mujer, entonces hay un trabajo para hombres y un trabajo para mujeres
1: sus personas desmovilizados con los que trabaja, ¿cómo reciben estas enseñanzas cuando usted les habla de esto?
0: Nosotros hemos hecho reuniones, hemos hablado, la gente al interior del partido político far se está trabajando para que esa tendencia de, de, de construir el patriarcado y construir una sociedad más equilibrada, más justa, donde no hayan diferencias, ha sido bien tomada. Al principio hubieron varios roces entre... Eh, las mujeres que están en, en las direcciones del partido y los, los hombres, pero afortunadamente la compañera Victoria Sandino y Sandra, que están hoy son senadoras de la República, han tenido una tarea titánica y ya eh, ese machismo que perduraba y, y quería como mantener su hegemonía, ha cedido bastante y, y todo el mundo ya sentó cabeza y, y estamos en la tarea de, de construir una nueva sociedad entre todos, no solamente desde el partido FARC, sino desde muchos otros sectores, desde los colegios, desde la casa, de, desde todo lado. Esto es una tarea de todos.
1: Solange, usted cómo ve el cambio de esta diferenciación de género y este enfoque que se le está dando a la reinserción y al tema de reintegración en todo lo de los acuerdos de paz? Usted me contaba que usted sí veía la diferencia y que usted había aprendido montones eh, de esas enseñanzas, sobre todo de su marido, que lo veo muy empoderado con el tema.
2: Digamos que al principio fue muy difícil porque muchos compañeros que estaban allá sí tenían ciertas, pues eran machistas y pues el estar acá, allá se les prohibía totalmente cualquier agresión contra la mujer, pero pues estar al llegar acá y al estar en lo que ellos decían ya de la vida civil, pues muchos dejaron ver lo que lo que eran y hay que hablarlo así. Y pues empezar a, a trabajar todos estos temas ha sido muy, muy eh, satisfactorio porque como en algún momento te decía, yo he aprendido muchísimo, muchísimo de, de ciertos términos que no, no conocía y de ciertas cosas que no se manejaban y digamos que el, el, la apuesta de la reincorporación ahora ha sido en el tema de género bastante satisfactoria también para las personas que están en el proceso de reintegración, porque si por, digamos que eh, dentro de la ruta de reintegración el enfoque de género es transversal, en reincorporación es una algo que se debe hacer, no puede ser transversal a la vida, sino que es algo que se tiene que hacer, entonces eso ha ayudado bastante porque yo que pertenezco al proceso de reintegración he tomado muchísimas enseñanzas y bastante de lo que se ha hecho en reincorporación para adaptarlo y poderlo trabajar con las personas del proceso de reintegración que yo conozco y con las que, digamos que con las que comparto básicamente todos los días, ya si así sea por temas, por vía telefónica o presencial pero lo estamos trabajando bastante
1: Expliquémosle a nuestros oyentes la diferencia entre reintegración y reincorporación, que es muy sutil, pero muy importante. Reintegración es el
2: proceso que se firma de manera individual a las personas que deciden tomar la, la decisión de dejar un grupo armado, bien sea AUCE o FARC o LN digamos que de todos los grupos, eh, pero es una decisión voluntaria y la persona únicamente la puede tomar. Digamos que ese es el proceso de reintegración, el cual se viene realizando desde hace ya más de 15 años aquí en Colombia. Y el proceso de reincorporación es el que se firma con los acuerdos de paz que iniciaron con los diálogos de La Habana en el 2012 y es una decisión en colectivo que se toma y también se tienen unas ciertas eh, condiciones para llegar también a este proceso de reincorporación, que en los cuales podemos ver que existen algunas zonas de eh, zonas veredales, que existen ciertas cosas que se están dando básicamente desde el proceso de, de paz. Entonces dentro de eso viene también el proceso de reincorporación, el cual es colectivo y parte a partir del 2017 con la dejación de las armas. Cuando ellos deciden en colectivo dejar las armas e iniciar la ruta a la vida civil.
1: ¿A ustedes les benefició de todas maneras, me imagino, la firma de los acuerdos de paz? La firma de los
0: acuerdos de paz, la o sea, manera de seguridad eh, nos benefició y lo otro fue que nosotros eh, pudimos continuar con nuestra lucha política. La fara de entregar las armas y hacer el proceso se convierte inmediatamente en un partido político y afortunadamente nosotros pudimos establecer otra vez contacto con nuestros antiguos compañeros que estaban regresando a la vida civil. Con nuestra experiencia pudimos um, colaborarles a ellos para que la llegada a la ciudad de una u otra manera sintieran un apoyo en los que ya estábamos acá y nosotros pudimos vincularnos nuevamente a ese partido político. no no sufrimos ninguna discriminación que porque habíamos sido traidores ni nada de eso. El partido político nos abrió los, las puertas y hoy pertenecemos a este partido y, y trabajamos de la mano con ellos y, y vamos para adelante.
2: La firma del acuerdo de paz nos ayudó también para volver a nuestro lugar de origen, que básicamente es acá en el Meta, donde está nuestra familia. Nosotros por temas de seguridad vivíamos en otros departamentos y eso también nos ayudó mucho para reencontrarnos y para poder llegar a sitios donde, digamos que en el caso de Ariel, eh, quería volver, pero era imposible porque allí permanecían las FARC. Entonces nos ayudó muchísimo en el tema político, en el tema familiar y en el tema educativo, que son las tres cosas en las que nos hemos fortalecido bastante después de la firma del acuerdo como personas en proceso de reintegración.
1: Y ahora que hablamos, seguimos hablando de la familia, cómo se dividen las tareas del hogar, ya que Ariel está tan empoderado con el tema de las nuevas masculinidades, ¿cocina?,
2: Claro que sí, nosotros desde muchísimo antes de que Ariel empezara a meterse en el tema de las nuevas masculinidades, nosotros teníamos muy definido de que en el hogar la responsabilidad de las labores son de todos los miembros y asimismo eh, las trabajamos, digamos que los dos trabajamos y los dos asumimos las responsabilidades él cocina, él lava la ropa, atiende los niños, cuando está trabajando pues obviamente asumo las responsabilidades yo y cuando yo estoy trabajando y él tiene tiempo las asume él, pero siempre son divididas y lo mismo lo, los niños, digamos que los niños no son ajenos a esas responsabilidades y cada uno tiene sus cosas para hacer, lo que es la ropa, la losa y todo lo que sea de la casa lo hacemos entre los cuatro, obviamente hay algunas cosas que no pueden hacer ellos como en el tema de cocinar es... Eso lo asumimos nosotros, pero las labores son de, de los cuatro.
1: ¿Cuántos años tienen los niños?
2: Julián, que es mi niño mayor, tiene 12 años, cumple 13 en diciembre y Camilo tiene 7 y ahorita en septiembre cumple 8.
1: ¿Qué están pensando para el futuro? ¿Cómo se ven en tres, cinco años?
2: Nosotros en tres cinco años lo que queremos es el proyecto de nosotros, porque digamos que si yo estoy estudiando, eso no es a que mis tíos estén incluidos y que mi compañero, mi esposo esté incluido dentro de mi proyecto. Yo me veo en cinco años ya graduada, yo estudio sociología y en cinco años ya me veo graduada como socióloga. Siguiendo con la labor comunitaria y eh, en compañía de mi esposo y mis hijos, porque nosotros hacemos la labor comunitaria los cuatro. Vamos a todos los eventos cuando se puede y mis hijos eh, me apoyan muchísimo también en ese tema, entonces eh, seguimos con eso. Y el ejemplo es siempre el mismo. Nosotros queremos que ellos también se encaminen a todo el tema comunitario, más que desde cualquier, que decían cualquier profesión. Eh, que lo tomen como algo como algo personal y que sepan que se debe apoyar y que se deben hacer muchas cosas para cambiar eh, todo este tema en, en temas en la comunidad que afecten a bastantes personas.
1: Solange, cuando usted ve una mujer maltratada en la comunidad, ¿usted cómo trata ese tema? ¿Usted cómo ayuda a esas mujeres que están en la comunidad y que siguen viviendo los abusos de sus maridos? Para mí es un
2: poco difícil. Difícil porque yo no soy de las que, y pienso, y porque si en algún momento lo sé, se debe fortalecer mucho la red de apoyo de la mujer. Si no existe esta red de apoyo, siempre va a vivir eh, sumergida ante, ante este maltrato. Y pues yo lo que trato es de contar las experiencias, de, de contar de cómo sí se puede a través de, de muchas cosas. Que el camino, digamos que lo, lo que más aconsejo es el camino hacia la educación. Yo creo que la educación es lo que más le cambia a uno la visión y le abre los ojos frente a las situaciones en las que no está. Uno puede ir con la pareja, pero no permitirle ciertas cosas, pues es un poco difícil porque muchas veces estas mujeres no tienen una red de apoyo que sea quien las les dé mano y, y las las ayude a salir. Lo que tratamos es como que yo siempre en cualquier programa, proyecto o plan que se esté tratando desde donde yo trabajo o que sepa que se esté eh, formulando, trato de que quede incluido todo esto, el fortalecimiento a las redes de apoyo para estas mujeres y que se puedan cumplir, porque obviamente no es simplemente que quede escrito en el papel, sino que cuando lleguen a las comunidades se cumplen Y empezar a mostrarle a las mujeres que, que todo se puede hacer sin descuidar, eh, que no necesariamente porque trabajemos o porque estudiemos se tiene que descuidar el tema de la familia, no que divinamente podemos eh, tener nuestra familia, pero también empoderarnos y, y, y salir a, a cumplir otros ejercicios como los en el tema laboral.
1: Muchísimas gracias por su tiempo, por su mañana que nos han regalado para contarnos sus historias personales. Los acompañamos en todo su proceso y espero que no se desconecten de la Radio Nacional. Estaremos viendo cómo les va. Muchísimas gracias.